0: Fíjate nada más la trascendencia que tiene esto. Yo acepté regalarte una parte de mi vida en estos momentos, porque ahorita para mí no existe absolutamente nada más que el estar aquí platicando contigo, porque esa es mi realidad actual. Si todos pensáramos realmente con esta conciencia, entonces lo que te toca vivir es exactamente el único segundo que ahorita es real en tu vida. No existe el pasado, no existe el futuro. Entonces, con esa conciencia con con y con esa claridad, Vas a aprovechar muchísimo más cada parte de lo que estás viviendo cada segundo.
1: bienvenidos, bienvenidos, pura gente emprendedora, pura gente aspiracional, pura gente que quiere cumplir sus sueños, bienvenidos todos, bienvenidos a este capítulo que va a ser de mucho enriquecimiento si tú quieres cumplir tus sueños, si tú quieres vivir de lo que amas, de tu pasión, sí se puede y hoy vamos a estar con un invitado de México, es un empresario, así que sin tanto preámbulo voy a invitar a esta persona, a este empresario, Bienvenido, bienvenido a Mundo de Millonarios, mi Nayo, Nayo, Escobar, desde México, hermano. Muchas gracias, Elud, qué gusto saludarte, es un honor para mí estar en esta plataforma tan vista
0: y tan llena de creatividad y de, y de gente bonita.
1: Mucha gente bonita hasta España, compadre, así que toda Latinoamérica nos escucha y queremos escuchar de gente latina, gente de habla hispana, gente que, que es de la raza, que es del ambiente, que viene desde abajo para buscar un sueño, para lograr su objetivo de vida y, y, e inspirarnos contigo, mi Nayo. Entonces, pues te doy eh, toda la bienvenida, toda la entrada a esta plataforma y pues de entrada, Nayo, tú eres empresario, eh, eres músico, tienes una entrevista incre increíble con tanta gente que conoces, tienes una página de más de 2 millones de, de seguidores en Facebook, casi 3 millones, entonces eso habla bien de ti, Nayo, y pues bueno... Te dejo platicar, pero platícanos primero desde tu niñez, Nayo. ¿Quién era Nayo? ¿En qué creía Nayo? ¿Siempre fue inquieto Nayo? ¿Cómo creciste, hermano? Mira, Liot, este, gracias por empezar por mi
0: infancia, porque es como a mí me gusta empezar las entrevistas. Porque la infancia para mí yo creo que es el momento en que más conexión tenemos con nuestra esencia. Cuando venimos al mundo, cuando somos niños, nadie nos está parando ni se nos está diciendo qué hacer en el sentido de lo que soñamos. Yo me acuerdo que, es más, a mucha gente de, la, de, de, de los que me hacen el favor de escribirme, yo les digo que si están buscando su pasión, se remonten a su infancia y recuerden a qué jugaban y qué los emocionaba cuando eran niños. Y es ahí precisamente donde está lo que realmente venimos a hacer al mundo. Es increíble cómo estamos conectados realmente desde que nacemos con lo que venimos a hacer y cómo nos desconectan durante el tiempo y acabamos haciendo lo que no veníamos a hacer. Por eso yo creo que hay tantos, eh, tanta frustración en el mundo. Yo me acuerdo que eh, yo jugaba al, a ser artista, o, a todo lo que tuviera que ver con, con, con que la gente me viera, con que me, la gente me aplaudiera, con, con, o sea, jugaba a ser cantante, torero, malabarista, todo lo que tuviera que ver con un escenario. Y ahorita precisamente estoy, estoy haciendo lo que me apasiona en eh, los escenarios. O sea, yo soy eh, eh, una persona muy apasionada de lo que hace y lo, lo, que, lo, y lo que trato de todos los días este, exteriorizar. Y eso es precisamente lo que me emocionaba cuando era niño. Era muy inquieto, incluso fui diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención. Este, era una, una persona sumamente inquieta. Me corrieron de cuatro secundarias, eh, eh, tuve muchos problemas por inquietud. Pero yo les digo a la gente que cuando cambias de esa infancia y empiezas tu juventud, no es que seamos rebeldes o no es que seamos inquietos, es que estamos precisamente tratando de ver hacia dónde va nuestra vida y la separación de lo que realmente veníamos a hacer de lo que estamos haciendo. Es increíble, pero la, la gente... La gente etiqueta a los chavos como rebeldes en vez de ver por qué están siendo rebeldes.
1: Exactamente, a eso iba, porque, porque uno dice es que el niño se porta mal, es muy inquieto, no pone atención, pero es que tiene la intención de hacer lo que le gusta y a veces como padres cometemos el error de no canalizar correctamente la, la afición y la pasión de un niño. En tu caso, Nayo, pues me imagino que eh, tú dices que de niño soñabas con eso, pero ¿en qué momento crees que lo fuiste perdiendo? ¿Con qué te topaste?
0: pues con todas las negativas, etiquetas sociales, este, situaciones que te van precisamente minimizando ese deseo y robotizando ante lo que la vida te, te pone adelante para vivir. Pero fíjate, eh, el, yo creo que todas las etapas son muy importantes para el ser humano y vivirlas para aprender y para crecer es precisamente lo que te hace encontrar hacia dónde vienes, lo, lo que necesitas estar atento. Yo cuando, cuando yo viví mi infancia en Monterrey, en el centro de la ciudad, en Allende, entre Doctor Cosisuazo, donde ahorita es la Macroplaza, nos expropiaron. Yo era un chavo de barrio, brother. Yo salía a jugar fútbol a la calle, a este, a, me, me, me rolaba con la racita del barrio. O sea, que, que era precisamente el entorno donde yo crecí. Después a mi papá este, lo cambian a Chihuahua. Eh, él era, eh, era, era, era abogado y, y, y era catedrático, le gustaba mucho dar clases, y lo mandan a la calle de Chihuahua. Y él, y él dice, bueno, Chihuahua es una ciudad muy padre para vivir, muy tranquila, vámonos a vivir para allá. Entonces imagínate que me ponen en un entorno de la noche a la mañana, de ser un chavo de barrio, me ponen en la Salle, que era una escuela elitista de, so, de sociedad alta, y era yo el hijo del maestro. Entonces imagínate nada más el bullying de ser el hijo del maestro, de llegar a un entorno en que no sabía yo ni qué rollo. Y ahí es donde entra precisamente el cómo nosotros vamos, vamos tratando de buscar herramientas para adaptarnos. Hace lo que nos toca vivir. Bueno, siendo el hijo del maestro al año me corren y me mandan a otra secundaria este, particular, que era otra escuela privada, y duró seis meses nada más y por lo inquieto me corren. Y ahí es donde dice mi padre, ¿sabes qué? Te voy a meter a la escuela más peligrosa y más conflictiva que hay en Chihuahua para que te hagas hombre. Así era como, me, como educaban antes, ¿no? O sea, a que te den una, una bola de fregazos y, y que te hagas hombre. Y me metieron a la Federal 4. Pero fíjate nada más lo interesante, Ahí fue donde yo empiezo precisamente a soñar con ser empresario. Y mi sueño de ser empresario, que, que pudo haberse a lo mejor convertido en una pasión pasajera para lograr lo que ahora soy, era precisamente, muchas veces confundimos el qué queremos ser, a qué queremos demostrar. Entonces, como yo estaba en un conflicto completamente diario con mi padre, donde decía que no sabía para nada, que era un mal estudiante... Yo decía, no, yo quiero ser empresario para, 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 que, para yo tener una empresa grande. En aquel entonces había un programa de televisión que se llamaba Dallas, en donde había una familia petrolera, los Ewing, que tenían una gran corporación. Y yo me acuerdo que ponía en todos lados Lel Corporation, Lel Corporation por aquí, en donde yo decía, yo quiero tener una corporación, no sé ni no sé lo que era corporación, pero quería tener una oficina grande, que había a mucha gente, y me obsesioné con la idea de YouTube.
1: Mi Oye Nayo, claro, y mira, yo quiero hacer aquí o recapitular algo que me estás diciendo muy interesante, la gente que se conecta, que nos está escuchando, es, eh, sé que es mucha gente emprendedora, y quiero confirmar contigo, tú vienes desde abajo, tú vienes de barrio, de una colonia, pues ahora sí que, que de la raza, del ambiente popular, del centro, entonces... Eh, desde ahí, tú tres unidades de ser empresario. ¿Tu papá era empresario o en qué te estabas tú diciendo quiero ser empresario porque mucha gente lo quiere ser y dice pero es que mi papá no es empresario, pero es que yo no tengo dinero. O sea, ¿con qué te topaste ahí?
0: Mira, la verdad es que yo quería ser empresario porque en mi inconsciente quería demostrar que podía ser alguien importante en la vida que deslumbrara a mi papá. Esto hasta muchos años después me di cuenta. Eliud. Nótese que cuando realmente soñaba yo eso, era porque creía y porque estaba seguro que lo iba a lograr por lo que veía en mi entorno y porque se me hacía algo inspiracional. No era mi pasión, ¿sí? Sin embargo, es el camino que me empezó a desarrollar lo que después logré. Por eso es, es muy importante tener mucha claridad y vivir perfectamente bien lo que te toca vivir para después entender y crecer. Bueno, en esa secundaria en donde literalmente, brother, el primer día que fui dije me van a matar, o sea, entré yo por el patio central y de cuenta que entré a la pel una película americana en donde todos los pandilleros estaban su en sus esquinas, este, esperando al corderito wey, que iba entrando por por la puerta principal. Y la verdad de las cosas es que era una situación en la que tenían únicamente dos opciones por hacer: o ganarme a la gente que estaba a mi alrededor, o ser, o, 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 o volverme una persona temerosa y, y bulleada y, y maltratada todos los días, ¿no? Y finalmente terminé haciéndome amigo de todos. Y al año medio me corren también de la federal, güey, imagínate. O sea, de dónde me, me metieron a, a, a aprender y a que me dieron una lección. Pero te voy a decir algo, Eliud. Cuando yo entré a esa escuela, fue las, fueron las personas que más confiaron y más palmas en la, en la espalda me dieron. Me dijeron, tú lo vas a lograr. Eres, nos dices tu sueño tan convencido que lo vas a lograr. Entonces, yo empecé a, a tomar el entorno que me tocaba vivir como una fortaleza para lo que quería hacer, güey
1: como que oye, traes potencial, hay que detonarlo y a veces nuestra propia Exacto. familia, oye es que quiero hacer esto, y, y mismo, mismos padres mismos hermanos, misma pareja te dicen, no, hombre, o sea, ponte a hacer lo que, lo que sabes hacer,
0: para mis padres compadre en ese momento era un súper mega problema, porque venía corrido de dos de secundarias privadas cuando entro a la 4 y que, y que finalmente me llevan con un psicólogo y luego con un psiquiatra, imagínate, pensaban que estaba loco de tanto desmadre que hacía le, o sea, les decían, ¿saben qué? me dan lástima, ahí, ahí tengo yo el porte psicológico que le dieron a mis papás, me dijeron, tienen un hijo que, no, que les va a dar muchos problemas en la vida si no se lo está dando ya, y la verdad es que los veo y me dan lástima. Imagínate nada más, brother, el, el entorno de lo que estaba precisamente sufriendo. Sin embargo, yo decía, yo quiero ser empresario y no me importa, bueno, terminé la secundaria en una escuela de mujeres, porque ya no había dónde meterme, y eran 35 mujeres y 4 hombres, el palmore. Y también ahí encontré otro entorno completamente diferente del ambiente que me tocó vivir. Y te platico todo esto, porque muchas veces lo que nos toca vivir lo vamos dramatizando o lo vamos realmente utilizando para crecer inconscientemente. Y era precisamente lo que yo estaba haciendo o lo que trataba de hacer. Total, para no hacerte largo el asunto, salgo de secundaria y me dice mi papá, ya me quedó claro que tú no vienes a estudiar, que tú vienes a trabajar no eres una persona que va a ser exitosa, así. o sea, simplemente te voy a meter en una preparatoria técnica y pues vas a, va, vas a buscar chamba en algún taller o en algo para que te mantengas y se acabó. Créeme, lo que han muchísimo la mecánica, ahorita me encanta, güey, lo hago con mucho gusto, pero yo no quería precisamente en ese momento estudiar una técnica, yo quería estudiar una carrera para ser congruente con, con lo que quería hacer en la vida. Para no hacerte largo el asunto, estuve un año en el CBT-122 en, en técnico mecánico automotriz y regresan a mi papá Monterrey a vivir para acá, entonces cuando llegamos le digo, ¿sabes qué? Quiero que me des la oportunidad de estudiar una carrera porque quiero ser empresario, no se me quitaba la, la, la idea de la cabeza y yo soñaba todos los días con que quería tener una empresa, entonces me dice, a ver, ¿cómo te voy a dar la oportunidad si ya te corrieron de cuatro secundarias, si fuiste muy mal estudiante en el Cebetis, o sea, no eres congruente, le dije, precisamente eso es lo que me acaba de caer el 20, yo quiero lograr algo sin ser realmente, sin trabajar realmente por ello, y ahora te prometo que voy a sacar buenas calificaciones, métame una preparatoria normal y dame una carrera. Me dijo, está bien, demuéstramelo. En ese momento, Eliot y ese es el primer consejo que les doy, sea, o sea, encontré la congruencia con lo que quería lograr. Y eso es algo bien, bien importante que muchas veces yo les digo a la gente, ¿cómo se quieren ganar la casa del tech si ni siquiera compran boleto? ¿O cómo quieren, o cómo quieren lograr tener un negocio si no están trabajando concretamente por él? ¿O cómo quieren llegar a hacer algo si no están trabajando por él? Ahí fue donde me empezaron a caer muchos veintes y me volví un obsesionado con la congruencia, con realmente hacer las cosas que tenía que hacer para lograr mis objetivos. Total, dije, está bien, extente todas el primer semestre, me metí en una prepa normal y como mi obsesión por ser congruente estaba muy latente, me metí a trabajar a McDonald's porque tenía que experimentar el trabajo con el estudio para poder lograr mi objetivo. Después de ahí empiezan otra vez las broncas con mi padre porque decía que pues, ¿cómo era posible que estuviera trabajando y estudiando? Que nada más me dedicara a estudiar. Le digo, es que tengo que ser completo porque tengo que ser empresario. Y me dicen, no, 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 no tú ponte a estudiar. Bueno, para no hacerte largo el asunto, me puse a trabajar primero. Ya no dejé de trabajar nunca en mi vida. Desde los 16 años que entré a McDonald's hasta ahorita no he dejado de trabajar un solo día. Y precisamente fui haciendo las cosas que mi mente me decía que tenía que hacer y que todo el entorno me decía que no era correcto abrí un puesto de tacos sin lana, o sea, hice una rifa para abrir el puesto de tacos porque nadie me apoyó para abrirlo, lo abrimos.
1: Pl platícame eso, Nayo, ¿cómo abriste tu primer negocio sin lana? Hice una rifa de un
0: pastel o un mono de peluche, más bien un mono de peluche o una, una botella de whisky me iba todos los días a vender a Galerías Monterrey en camión, boletos, para hacer la rifa y sacar para comprar el puesto de tacos. Güey. Entonces, me, nos tardamos tres meses, mi actual socio, que es Mama Rodríguez y yo, porque los dos abrimos el puesto de tacos cuando teníamos 18 años, y íbamos todos los días a vender boletos, güey. Vendimos todos los boletos, compramos el carrito, lo equipábamos y nos faltaba el capital de trabajo para la primera semana de negocio. Entonces era el Super Bowl, hicimos una un taquiza en mi casa y mi papá fúrico, güey, porque estaba viendo que estaba todo haciendo todo lo que no me, me decía que no hiciera, ¿no? Entonces, este, pues, le dimos, completamos para la primera semana y literal, brother, me quitaron el carro, me quitaron todo. Y el carrito Renault de Maja pasaba todos los días por mí a las 5 de la mañana. A él le tocaba una semana cocinar y a mí otra semana. Y cuando no cocinaba, nos tocaba lavar platos. Así, brother, empezamos el negocio y duramos un año con el puesto de tacos. Empezamos a ganar el dinerito. Seguí estudiando. Nunca troné ninguna ya, jamás. Y yo estaba estudiando y trabajando. Después del puesto de tacos, me meto a una empresa de químicos. Tuvimos que cerrar el puesto porque se fregó el carro de Maja. Güey, y ya no, ya no teníamos este, cómo, cómo llevar las cosas. Este, y después entré, entré como supervisor a una compañía de limpieza. Estando en la compañía de limpieza y trayendo todas las broncas con mi padre, un día llega y me dice, mi papá cayó en una depresión muy grande porque precisamente puso un negocio y le falló. Entonces traía un, una situación sentimental muy tremenda. Cae una depresión y una noche me dice, ¿sabes qué, Nayo? Mañana voy a salir adelante, voy a sacar adelante la depresión que traigo. Quiero, quiero volver otra vez a, a salir adelante en todos los sentidos. Pero quiero decirte algo. Te admiro mucho. Y sé que todo lo que te propongas lo vas a lograr. Y todo lo que hice yo para retar, tus, tu, 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 lo hice para retarte y para sacar lo mejor de ti. Así que no me lo tomes a mal por toda la friega que te he puesto. Y estoy seguro que todo lo, lo vas a lograr. Al día siguiente me voy a trabajar muy temprano. Me hablan del trabajo, que mi papá está muy mal. Y llego a mi casa y me, noto, me topo con la noticia que se había suicidado. Esa fue la, la última vez que, que hablé con él. Fue una situación sumamente compleja para mí, en donde una vez más se me pone en el camino que solamente hay dos, dos rutas a seguir cuando te pasa un parteaguas aguas en tu vida. O eres una víctima, o tomas lo que te pasó como una situación que te, que te va a ayudar a crecer. Aunque suene frío, la muerte de mi padre me sacó lo que tenía que sacar para poder terminar de lograr el crecimiento que necesitaba lograr en la vida. No necesariamente que, que, que por eso fue el, mi crecimiento, pero fue una situación muy fuerte en donde yo pude haber sido una víctima toda la vida de un padre suicidado y no haber logrado nada y estar arropado con lo que me pasó. Que muchas veces es lo que sucede y que, los, y que la sociedad es lo que quiere que suceda. Quiere tenerte arropado y quiere, y quiere tenerte etiquetado para que, para, que la, la, para que no saques adelante
1: tus sueños. O sea, vivir un suicidio de tu padre... Eh... Sin, sin esperarlo y con quien tal vez siempre hubo eso, estos roles, estos, independientemente de lo que haya pasado eh, previamente, la niña siempre lo hizo por amarte, obviamente, se entiende, pero eh, vivir esto, eh, ¿qué, qué edad tenías, pero cómo, cómo lo afrontas y qué crees que mentalmente o, o algún hábito te ayudó, porque yo creo que hay mucha gente que dice, es que yo, yo, me pasó esto y perdí a esta persona, pero cómo salgo adelante, que nos puedas compartir cómo tú lo hiciste. Tenía 21 años,
0: brother, mi hermano pequeño tenía 11 años, mi hermano grande vivía en Chihuahua y él tenía su vida hecha, entonces estábamos mi mamá, mi hermano pequeño y yo. Teníamos un año, tres meses de sustento, que fue lo que me dijo mi mamá. Cuando murió mi papá, yo le dije, mamá, quiero terminar de consolidar mi sueño y agarrar las riendas de lo que realmente quiero hacer en la vida, que es ser empresario. O sea, yo estaba aferrado, me dice, ahorita tienes un trabajo, mal que bien, pues podemos vivir de eso, pero pues, si realmente tú quieres seguir tu sueño, yo te apoyo, nada más que en un año también se nos acabe el ahorro y ya no hay nada más, y vamos a tener que vender la casa, y para nosotros vender la casa, que es donde ahorita vive mi madre todavía, es una casa chiquita ahí en country, era quitarle el entorno a mi hermano de 11 años de donde había crecido, y era un doble fregazo para él que había vivido la situación que le pasó a mi padre también, entonces por eso yo quería cuidar mucho esa parte, le dije, no pasa nada, en un año tres meses vamos a estar en una situación mejor, y con el favor de Dios vamos a seguir viviendo en esta casa, me salgo de donde estoy trabajando en Quality Services, empezamos Perfect Design, Rafael Navarro y yo, mi compadre, que era una empresa ya institucional, con todo un business plan, con todo un plan, o sea, todo hecho como debía de ser y en un año, brother, ya no teníamos capital para crecer, entonces estábamos en una encrucijada muy grande, porque a mí me quedan tres meses de capital en mi casa, ya no teníamos eh, capital para, para crecer el negocio y tenía que tomar una decisión, iba en mi carro, yo en un X11, eh, bien, bien, bien viejito ahí por Madero, y me acuerdo que choco y nada más traía de seguro contra terceros y no traía ni siquiera para el camión de regreso. Güey. Literal, me siento en la banqueta a llorar. Güey. Decía yo, ¿qué voy a hacer? Cabrón? Y ahora sí, me llevé de encuentro a la familia porque pues, en tres meses ya no hay para vivir, vamos a tener que vender la casa. Yo no tengo sustento para, para, para poder llevar al ingreso a, 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 a mi casa y yo no puedo fracasar. Cabrón. Yo le dije a mi papá cuando estaba muerto que yo me iba a encargar de la familia y que yo me iba a encargar de sacar adelante esto. Entonces, para hacerte largo el asunto, le hablo a mi compadre Mauricio Dark este, y le digo, ¿sabes qué, brother? Ven por mí porque no traigo ni para el camión, con choque. Me dice, ¿sabes qué? Mañana algo va a pasar, Rayo. Tú no te preocupes, tu fe que no se pierda, Dios por delante y mañana algo se nos va a ocurrir. Mauricio, que es uno de mis brothers también, era con quien yo trabajaba en la compañía de limpieza. Entonces, al día siguiente me citan en la oficina, me voy en camión y me dicen, brother, hay dos opciones de negocio que te queremos ofrecer, abrir una fumigadora o abrir una mensajería. Una mensajería, porque hay mucha, mucha situación ahorita de, de, de... Ahí está muy mal el carreo y nos ha llegado por muchas partes, que es una gran opción, etcétera. Para no hacerte largo el asunto, tomamos la decisión de abrir una mensajería. Me dijeron, tenemos para invertir en cuatro motos, te hacemos socio industrial, tú manejas la compañía y no tenemos sueldo para pagarte. Así que tienes que moverte en fría para vender. Oye, yo haciéndome matemáticas para ver cuántos autos teníamos que entregar o vender para yo poder empezar a llevar a mi casa a comer, cabrón. Bueno, así empezó Quality Post, y ahorita es una de las mensajerías más grandes de Latinoamérica.
1: Oye, Nayo, pero, wow, wow, o sea, Quality Post, aquí en México, la gente que es de México lo va a reconocer eh, ampliamente, y en Latinoamérica también tienes presencia, entonces, gente que nos ve en Colombia o en, otras, en otros países, también va a escuchar de Quality Post, ¿verdad? Este, aquí nada más quiero hacer como una pausa porque... Eh, tú empezaste a trabajar en Quality Post que se convirtió en tu, en tu empresa sin lana, me estás diciendo, sin dinero. Entonces estás como anteponiendo el decir, o sea, a veces uno quiere como que no, pero ¿cuánto vas a pagar? lo primero que preguntamos, ¿no? Pero no, tú empezaste no, no. a cambiar primero.
0: Es que fue muy, fue muy claro. Yo empecé desde la entrada, empecé como asociado, vamos a llamarle como socio industrial, porque yo no traía lana para invertir en un principio, que la inversión fue cuatro motos y una oficina en un segundo piso de 25 metros cuadrados que fue donde empezó Cuálidos. Pero me dijeron, arma tú la compañía, te damos una participación y tú mismo genera tu sueldo. Y tenía, tenía tres meses, brother, para, para poder generar ingresos. Entonces, literalmente, fue toda una aventura poder conocer el negocio, porque era un negocio que en mi vida había hecho, o sea, la distribución de, de correspondencia. O sea, realmente fueron muchos retos, fueron muchos aprendizajes, la verdad de las cosas es que es mi alma mater, Quality Post, la, la adoro y realmente es una compañía que le debo mucho y sigo siendo parte eh, de manera sentimental de esa compañía. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí viene la parte loca de toda esta aventura, ¿no? Empezamos Quality Post, gracias a Dios a los tres meses que, que, que fue cuando, cuando iba a llegar al, al tema ya, ya crucial en la economía de mi casa, empiezo a ganar mi primer sueldito. Empezamos a vender la primera parte. Mi primera venta fue de 3,500 sobres. Yo traía una de las rutas que era la ruta de Guadalupe. La traía yo la moto entregando las sobres. Iba, distribuía, trabajaba 18, 20 horas diarias, güey, para poder sacar adelante todo la, 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 lo que teníamos que sacar. Porque así es como se empieza un negocio, güey. Se empieza partiéndote la madre por, por, por sacarlo adelante. Que eso yo, yo creo que también se pierde un poquito. Un, ser, un, ser empresario no es tener una empresa. Ser empresario es que la empresa genere dinero para ti, no que tú tengas que trabajar en la empresa para que genere dinero. Entonces empiezas trabajando para una empresa en la que tú invertiste, pero el volverte empresario es hasta que no logres que la empresa trabaje para ti. Eso es ser empresario. Claro.
1: Claro, y aparte que vas a conocer todo, desde la operación, todos los procesos, todos los sistemas, vas a conocer de, de qué pie cojea realmente tu empresa y te vas convirtiendo en un experto en todo, o sea, áreas de oportunidad y, y ventas, y eso es lo que un empresario debe hacer, empezar desde abajo para después poderse poner en la cabeza y poder ser un líder y no un jefe, que es muy diferente. Un consejo, Nayo, para los jóvenes. Aquí está muy esta pregunta porque ya hablamos de tu infancia, de tu niñez. Ya viviste este choque de la adolescencia con los padres y ahora tú pues ya eres eh, eh, cabeza de familia. Si volteas hacia abajo, Nayo, ¿qué, qué le dirías a los jóvenes? Eh, o, ¿O qué harías tú como padre para, para canalizar a un joven? No sé.
0: Mira, más que como lo dije hace rato, como padre, escucharlos y no etiquetarlos. Porque lo más fácil de todo es, es que eres un rebelde o es que eres un flojo o es que no, etcétera. El, el joven está en un proceso de entendimiento de hacia dónde llevar su vida. Pero ese entendimiento, yo les aconsejo a todos los que nos están oyendo, que lo encuentren en su interior y no en lo que están sido in, siendo influenciados a su alrededor. Porque muchas veces queremos ser como, pero no sabemos lo que estamos dentro de, lo que, lo que tenemos dentro de. Las respuestas están en, en, en el interior y en la espiritualidad. Conectado con Dios, conectado con la esencia, es cuando realmente encuentras el camino. Ahorita me preguntabas, ¿cómo le hiciste para, para tus 21 años con una situación de suicidio en, en tu casa haber salido adelante? Yo te puedo decir que no hubiese podido salir adelante si no hubiera estado de la mano de Dios. Para mí, el tener... Es más, de hecho se volvió parte de mi filosofía de vida. Cuando estábamos casi por quebrar, yo le decía a mi mamá, madre, una quiebra económica la sacamos con toda la espiritualidad, pero una quiebra espiritual ni con toda la economía. Eso es bien importante. O sea, tenemos que siempre estar de la mano de Dios. Y muchas veces se nos olvide, más en el mundo en el que vivimos, nos queremos omnipotentes, nos queremos que las podemos solas. Entonces, no, o sea, conéctate con Dios y estate bien con tu interior y las cosas se van a empezar a aclarar de una manera increíble, porque ahí está todo. O sea, nosotros venimos con un patrón que vamos viviendo pero muchas veces lo pasamos en inconsciencia. Cuando tú lo haces consciente y claro, encuentras la respuesta,
1: claro. Oye, Nayo, ¿y, y tú crees que todo lo que te sucedió es parte de, de un propósito, es parte de un destino, tenía que pasar, o, o cómo lo ves tú, este, este tema. Yo, es que con tu padre es impactante vivir un suicidio familiar.
0: Mira, definitivamente, Eliot yo creo que absolutamente todo lo que te pasa en la vida tiene un fin. Todo, absolutamente todo. Si, si, si todo lo que sucedió en mi vida, yo lo hubiera, no lo hubiera vivido como realmente lo viví, quizás no estuviéramos platicando tú y yo ahorita. Porque fue pasando el tiempo, déjame te termino rápido de decir, duré 16 años en Quality Post. La empresa, afortunadamente... Maduró, salió adelante, es una empresa hermosísima en todos los sentidos, una empresa muy exitosa. Y yo decido salirme de la empresa hace 10 años. Decido, decido ya no ser parte de, porque sentía una gran satisfacción de, de ser parte de, pero un gran vacío de no tener realmente lo que yo, yo lo que yo, lo que me hacía de estar pleno, plenitud. Y ahí es donde entra precisamente la congruencia hacia dónde vienes. ¿Cuánta gente llega a ser millonaria? grandes empresarios con todo el poder del mundo pero vacíos en sí mismos eso es precisamente donde empezaron mis cuestionamientos yo no estaba realizado con la situación que estaba viviendo como empresario y ahí es donde empezaron a entrar mis conflictos y es cuando empecé un poco a despertar porque después fue cuando realmente vino el despierto total entonces me decían ¿cómo es posible que ahorita te salgas de una empresa que ha costado tanto trabajo llegar a madurar y que empiezas a tus 39 años una nueva historia. Y todos me decían, no eres nadie fuera de Quality Post. Leonardo Escobar es Quality Post, pero fuera de quién eres. Y ahí fue donde me picaron la cresta y estúpidamente volví a caer en el juego ¿sí? de hacer por demostrar. Vuelvo otra vez, vuelvo a abrir otra empresa de la cual me siento muy orgulloso de haber abierto que es BX Trading Company, que es mi compañía actual, en donde me meto en un mundo completamente diferente de lo de la mensajería esta compañía desarrolla productos, le vendo al retail, eh, eh, juguetes, dulces con juguete, todo lo que ahorita no se vende, es lo que vende mi empresa, <ríe> por la pandemia, este, toda la parte del, 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 de los productos que, 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 que fueron muy exitosos por muchos años, ahorita estamos pasando una situación difícil, y estamos en reinvención, claro. Entonces, ¿por, ¿por qué te digo, por qué te digo que, que estúpidamente volvió otra vez a hacer? Porque cuando haces las cosas por demostrar, y no porque las quieres hacer, Vuelves otra vez a caer en un momento en tu vida en que lo que estás haciendo no es lo que te hace pleno. Entonces, no es que yo estuviera loco, güey, de tener grandes empresas y no sentirme pleno. Es que lo que realmente me daba plenitud no lo estaba haciendo. ¿Y qué era lo que me daba plenitud? A lo que jugaba cuando era niño, güey. Hacer parte de un escenario, a que la gente me viera, a que la gente, a, a yo poder. Entonces decía yo, yo quiero cantar. Imagínate, güey, a los 46 años decía yo, yo quiero cantar. Todo el mundo me dice, estás loco, ¿y cómo quieres cantar? Le dije, yo quiero cantar, porque yo quería ser cantante y nunca lo fui. Y, soy, y me encanta porque tengo oído musical y la madre.
1: Lo que me estás platicando, y la gente que está aquí conectada, creo que está entendiendo lo mismo, y lo voy a sintetizar es que tú de niño querías ser empresario y a pesar de una historia tan complicada que, te, que sudaste gotas, gotas frías, que te partiste la espalda, que viviste cosas interesantes, que te quedaste en la calle uh -huh. llorando, lograste tu sueño de niño que era ser empresario y después dices, ya lo cumplí, pero ahora ya no quiero este sueño, ahora quiero otro sueño. No, déjame, te,
0: fíjate, por eso confundimos las cosas. Mi sueño de niño no era ser empresario. Mi sueño de niño era ser artista. Yo fui empezando a, a, a hacer una historia en mi vida de ser empresario por demostrarle a mi papá, güey, que iba a ser un chingón y que podía ser realmente un hombre de negocios. No porque fuera mi pasión, sino por demostrar. Ojo, ahí es donde está el detalle, brother. Ahí es donde se, se separa por completo la esencia del, de lo que quieres realmente demostrarle a la sociedad. En el momento en que logro ser quien quería yo que mi padre fuera ¿Sí? O sea que, que mi, mi, mi papá se murió Hace muchos años, güey, y yo seguía trabajando Por demostrarle a él algo que pues, pues no, cuando me di cuenta Que decía yo, yo ya no tengo nada que Mostrarle a nadie Yo quiero hacer lo que realmente me apasiona hacer Y yo no sabía hacia dónde me iba a llegar El canto, güey, o sea yo, yo, a mí me entró Un día la idea, que, y, y quiero ser Cantante, y, y quiero escribir Canciones, y no para vivir de eso Sino porque quería hacerlo Oye, pues, otro consejo para la gente, güey. Cuando quieras hacer algo diferente, no le pidas consejo a la gente que está a tu alrededor, güey. Porque te van a decir que no lo hagas por dos razones. O porque no, quieres que hagan, que no quieren que hagas el ridículo. O porque no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, si quieres cantar, ve con una maestra de canto o con un maestro de canto que son expertos, que pueden decir si realmente tienes o no cualidades para, para hacerlo. Y si te dice el primero que no veo con otros dos o tres hasta que te digan si, si, que sí. Y si ya si no te dicen que sí, pues ya búscale otra cosa. no Pero pide el consejo a un profesional. En ese momento, cuando, cuando me hago la prueba con, con la maestra, me dijo: cantas muy mal, Nayo. Tiene razón la gente que te, que te dice que cantas muy mal. Pero cantas muy mal porque nunca en tu vida has cantado y la voz es un instrumento que tienes que educar y que te tienes que capacitar. Y vuelvo otra vez a conectar con la congruencia. Digo, si quiero ser cantante, tengo que estudiar para hacerlo. Y tengo que meterme una friega para lograrlo. Entonces, yo empecé a cantar como buen hiperactivo antes de que supiera cantar. Hice mi banda, brother. Nos subíamos a cantar y todo el mundo nos decía que, cantaba, que yo cantaba muy mal, que por favor no hiciéramos el ridículo. Y yo sabía que cada vez que me subía a un escenario, la gente me iba a criticar y me iban a señalar. Pero yo tenía en mente el día en que pudiera hacerlo de una manera libre y que pudiera disfrutarlo al 100%. Porque el solo hecho de subirme al escenario, apanicado, porque me iban a criticar, en el momento en que empezaba a cantar o y empezaba a hacer lo que yo quería, me volví otra vez a convertir en el niño que me emocionaba cuando era pequeño y que quería hacer realmente lo que estaba haciendo. Entonces estaba logrando mi objetivo poco a poco y yo no sabía a dónde me iba a llevar.
1: Está genial, Nayo. Es increíble la, la historia y me gustaría que compartieras con toda la gente que tiene muchas preguntas y nos preguntan cómo manejas el fracaso, pero más que nada, ¿cómo manejas la crítica, Nayo, de hacer algo nuevo? Eh, algo, algo que no sabes cómo van a reaccionar, que te gusta, pero cómo, ¿qué pasa por la cabeza de un Nayo y cómo dices, no pasa nada? ¿Viene crítica? Lo sé, lo acepto, pero lo voy a dar para adelante. Bueno, lo mismo, hermano. Yo creo que si tú te, te has bien
0: conectado con tu interior y estás convencido de lo que quieres hacer... Entonces, tiene la claridad que va a haber un proceso para lograrlo. Yo soy un... Para mí, mi frase, mi, mi tatuaje, se llama soñar, creer y crear. Soñar, creer y crear. En ese orden y concluyendo todas. Cuando sueñas, Dios te da la capacidad de poder tener la gran bendición de soñar. Soñar es precisamente visualizar todo el entorno hacia donde quieres llevar tu vida. Creer es distraer de del sueño lo que realmente quieres llevar a cabo y creer que lo puedes lograr en esa palabra creer empieza realmente a fortalecer todo el entorno que vas a vivir durante el proceso las críticas, las negaciones este, los miedos todo lo que tengas que vivir se hace con creer y entonces generas el crear cuando estás creando ya soñaste y ya creíste y ahora sí, nadie te va a parar cuando realmente lo creas entonces todo lo que sucede alrededor ya lo agarras como parte del ejercicio que tienes que pasar para terminar siendo exitoso, haciendo lo que haces. Y ese es precisamente el éxito, lograr hacer lo que te apasiona.
1: Claro. Nayo, ya creaste tu, tu, tu espacio para expresarte. Eh, ¿Qué has encontrado en, en, en alcanzar tu sueño, viviendo un sueño que es expresarte? Pero tú le das el espacio a que la gente también se exprese. Entonces, uh -huh. cuando haces esta empatía y esta armonía de sueños, porque la gente también quiere ser escuchada, ¿qué es lo que has encontrado con este nuevo proyecto? Muchísimo aprendizaje, Lio. Cada entrevista que yo hago,
0: aprendo muchísimo más de lo que pensé que iba yo a aportarle a la persona. Y eso es humildad. Siempre tenemos que estar abiertos a estar aprendiendo. Y cuando estamos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos aprendiendo constantemente. ¿Qué sucede, brother? Imagínate que tú y yo en este momento estamos platicando y llevamos 39 minutos con 59 segundos regalándonos una parte de nuestras vidas. Fíjate nada más la trascendencia que tiene esto. Yo acepté regalarte una parte de mi vida en estos momentos, porque ahorita para mí no existe absolutamente nada más que el estar aquí platicando contigo, porque esa es mi realidad actual. Si todos pensáramos realmente con esta conciencia, entonces lo que te toca vivir es exactamente el único segundo que ahorita es real en tu vida. No existe el pasado, no existe el futuro. Entonces, con esa conciencia con con y con esa claridad, vas a aprovechar muchísimo más cada parte de lo que estás viviendo cada segundo. Entonces, vas a poner atención a la persona que está enfrente de ti. Vas a, a, vas a valorar el tiempo de las personas que están alrededor de ti. Vas a aprovechar cada situación que te pase, buena o mala. Porque bueno y malo es como lo, realmente lo quieras ver. Para mí, Tan importante es la felicidad como tan importante es la tristeza. Tan importante es el éxito como tan importante es el fracaso. Porque es lo que te toca vivir. Conscientízate, acéptalo y aprendelo. Y de esa manera vas construyendo dentro de tu sueño la creación de lo que realmente estás creyendo.
1: Es increíble, Nayo, porque muchas veces en una comunidad tan acelerada como lo es la, la, el, la digital, la millennial, la hoy en día, los pendientes... Eh, no estamos en el presente, estamos pensando en, en el siguiente paso y te saludan, ¿cómo estás? Bien, pero no disfrutamos. Pues ahora sí que, que un saludo, un abrazo, una buena charla y vivir presente creo que es totalmente válido. No hay
0: conexión, brother. No hay conexión, brother, y aparte piensas que la gente que está a tu alrededor siempre va a estar, y te lo digo por mi padre. O sea, yo al día siguiente que lo dejé de, de platicar, ya no estaba. Imagínate, de la noche a la mañana. Y así es la vida. Entonces, no esperes el tiempo para decirte amo, no esperes el tiempo para, para, para agradecer, para disfrutar. Vivan lo que realmente les toca vivir. Ahorita estamos en un mundo de desconexión total. Tú vas en un restaurante y ves a, a, a las, las mesas que están alrededor y todo el mundo está con su celular, güey. Entonces, ¿qué está sucediendo con ese tiempo que se están regalando entre las personas que están dentro de ese momento? Cada quien está en un mundo completamente diferente. El traer un aparato en la mano es traer un mundo paralelo, no un mundo real. Y el mundo real, el mundo que te deja, el mundo que conectas, es lo que te toca estar viviendo.
1: Claro. Oye, Nayo, platícame de cómo es la vivencia de tu programa, de tu canal, eh, cuál es el, la estructura. Para la gente que ha estado preguntando, ¿dónde lo encuentran? Platícame de este formato y qué es lo que haces ahí en tu canal.
0: Mira, la base del programa está en YouTube, en este, Nayo Escobar. Todas las, mis plataformas son Nayo Escobar. En YouTube están las entrevistas completas, que es una entrevista que dura aproximadamente una hora promedio en donde nosotros nos vamos a, a meternos en la vida de las personas que ya lograron el éxito haciendo lo que les apasiona. Ese es el perfil de las personas que yo entrevisto. Gente que ya logró el éxito haciendo lo que les apasiona. Y he tenido desde payasos, cantantes, escritores, locutores, eh, vendedores de yukis, eh, comerciantes, eh, gente que, que, que fue maltratada y que posteriormente tiene fundaciones. O sea, toda la gente que entrevistamos tienen el mismo perfil, son exitosos haciendo lo que les hacen. Ese es el perfil y lo que hacemos es tratar de sacar la historia para que la gente vea que todo, todo éxito tiene un camino que se vivió, que se sufrió, que se aprendió y que se logró. Absolutamente todo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, te, te pongo el ejemplo de Poncho de Nigris que mucha gente conoce y mira por lo que hace, porque es una persona pública, pero no saben lo que hubo detrás de Poncho para lograr lo que se está haciendo ahorita. Y después de la entrevista, pues los que lo criticaban lo admiraron más y la, y la gente que no conocía su entorno, pues conoció lo que hay detrás de un esfuerzo para lograr lo que es. O un David Noel Ramírez, el, el rector del Tecnológico Monterrey, que llegó al Tecnológico becado y no tenía ni para comer. O sea, hay muchas historias dentro de ese, de ese programa que dejan un aprendizaje a la gente del esfuerzo que se hace para lograr hacer lo que te apasiona. Entonces, en YouTube están las entrevistas y de ahí se extraen cápsulas de entre 3 y 8 minutos, que son las que se suben a Facebook y a Instagram, que es el resumen de la entrevista para que la gente tenga, un, como quien dice, una herramienta de lo que dejó esa persona. Esas entrevistas, digo, esas cápsulas en Facebook ahorita ya llevan entre todas más 400 millones de views, entre todas las cápsulas, o sea, ha sido muy, muy, muy bien recibido por la gente las cápsulas en Facebook y en Instagram. Y es donde se ha hecho muy viral todo este tema del sistema. Y de ahí ya te van a ver las entrevistas completas. Cada entrevista en YouTube acaba con una canción improvisada de la historia, güey. Y eso es parte. Por eso te, yo no sabía dónde iba a llevar el canto. Bueno, el canto me llevó precisamente a tener un programa en donde al último de la, de la entrevista se le hace una canción improvisada en ese momento sin repetir y es donde entra el, el panda, que es, una, es un mi superbrother de ahí de la banda de Black Sox, y entra precisamente en ese momento a la a la, a la entrevista y hacemos una canción improvisada y eso es precisamente lo que nos hace diferentes a otras entrevistas ahorita, al principio tenía que rogarles a las personas para que, para que vinieran a mi programa porque nadie quería, quería salir en mis, en mis programas, y ahorita tengo una lista de espera más de 150 personas o sea, realmente, fíjate cómo las, el hacer bien las cosas y el, yo te pude haber dicho que la primera semana de mi programa que no tenía ni siquiera quórum para que fuera me pude haber dicho, no, pues esto no va a jalar y no, es darle y darle y aceptar las críticas y agarrarlas como fortaleza y no gancharte y sacar adelante y siempre enfocado en realmente hacer lo que quieres hacer. Eso es, eso es precisamente lo que sucedió con el programa. Todo el mundo me decía que no cantara, ya saqué mi primer disco, ya, sacó el, ya salió el primer sencillo que es Entendiendo a la Vida, que afortunadamente la gente lo tomó muy bien. Y estoy, ya, ya, ya compuse las nueve canciones que siguen y estamos en estudio con la segunda canción. Y todo esto lo hago precisamente porque mi música es parte de mis conferencias entonces la música es la parte la plataforma de contar mi vida por medio de la música entonces todas las composiciones de las que estoy haciendo hablan precisamente de mi vida de todo lo que les, estoy, lo que, lo que les platico en las conferencias
1: un caso práctico y real de que cuando haces lo que amas sin esperar el efectivo inmediato y sin esperar bueno. los buenos comentarios y los views y el éxito inmediato pues con el tiempo se va viendo pues ahora sí que reflejado cuando alguien hace lo que ama se le nota y está en plenitud y está fluyendo nah, yo, y, y yo creo que cada charla cada, cada, cada canción que sacas al final tú lo has comentado es única, es especial es personalizada, es improvisada puede salir bien, puede salir mal, pero yo sí. creo que esto es la misma vida, tal cual, ¿no? O sea, la, la vida es una música si lo vemos así, y es, es única en su tipo.
0: Lo acabas de entender perfectamente bien, Ely. Ese es precisamente el sentido de la canción. Y si vieras a la persona que se entrevista, ¿cómo recibe la rola, güey? Porque realmente es un acto bien bonito lo que se da ahí. Este, realmente es, es, es una conexión muy fragona, que yo con déficit de atención, porque es, una, es algo que sigo teniendo, puede entrevistar, captar y hacer una canción de lo que la persona me dijo, es yo creo que mi, mi prueba más fiaciente de que no hay cosas que no puedas lograr cuando realmente crees que lo puedes lograr.
1: Eres un ejemplo claro, Nayo, en toda la extensión de la palabra para la gente que, que cree que no puede o que lo ve muy inalcanzable. Realmente la historia de Nayo, pues aquí está, es, es real, es latino y, y sucede, sucede cuando alguien está haciendo lo que le apasiona. Antes de terminarlo, Nayo, me gustaría que, que, que nos compartas también, eh, cuando tú arrancas este canal, no, tienes gente, no, tienes seguidores, no, eres un millennial, eh, eh, definitivamente, no, sabes... no, 50 el... años, Tengo sí. 50 años, o sea que... O sea, ¿qué te, dio, ¿qué te dio por meterte y decir? O sea, ya, ya nos has platicado muchas cosas de estas, pero ¿qué le dirías tú a un compa, colega tuyo, gente de tu edad, es decir, oye, es que tengo miedo, ¿qué funciona? ¿O qué puedo ganar? O sea, ¿quién me va a ver? ¿Qué has alcanzado tú con esta plataforma?
0: Mira, primero, el objetivo de hacer el programa era precisamente dejar herramientas a la gente para que no cesaran la búsqueda de su pasión. Así empezó mi proyecto. O sea, yo quiero platicar a la gente que sí se puede y quiero traer a gente que platique que sí se puede. Entonces, yo no empecé por un fin económico. Yo empecé por un fin de dejar un legado sobre lo que yo pudiera aportar a la sociedad o al mundo para, que pude, para, que, para hacer un, un mundo mejor soy un fiel creyente que si fuéramos un mundo de acciones que, lo, que nos apasiona seríamos un mundo más, menos frustrado ¿por qué? porque mucha, muchísima gente hace lo que no quiere hacer con tal de per, pertenecer o con tal de, de lograr un sustento para poder vivir lo cual no está mal pero el tema es balancear para ingresar y hacer lo que te apasiona y cuando realmente lo logras Muchas veces la pasión va a sopesar lo que ganas haciendo lo que no te gusta. Entonces, hay que tener un equilibrio, hay que tenerlo claro. Entonces, cuando tú empiezas algo sin un objetivo claro, más que realmente tu realización, no hay quien te pare, compadre. O sea, puedes realmente romper barreras como, como me pasó a mí. A mis 50 años, que todo el mundo me decía que, que estaba haciendo en las redes sociales, afortunadamente tenemos ya muchísima gente que cree en el proyecto. Y afortunadamente estamos, estamos trasladando la información que yo quería trasladar desde que era niño. ¿no?
1: Claro, Nayo. Y al ver tu alcance de 400 millones de, de, de views o de gente impactada, ¿cómo puedes tú catalogar eh, tu legado? Finalmente este, este mundo eh, pues es pasajero, esta vida es pasajera, es efímera. Eh, cuando no esté Nayo aquí con nosotros, ¿tú cómo vas a poder decir, ¿valió la pena haber vivido?
0: Pues, yo creo que una de las grandes bendiciones que nos da las redes sociales es que todo esto queda, queda grabado en el universo wey, eh, eh, cibernético y siempre mis hijos, mis nietos, mis bisnietos van a poder ver lo que hice en el momento y lo que logré persiguiendo mi sueño. Entonces para mí eso ya valió la pena, brother. Si mañana me bajan el switch, ya dejé suficiente producto y material para que me recuerden toda la vida.
1: Y sobre todo que has cambiado el entorno, Nayo, desde, desde tu impacto familiar, eh, tu impacto hacia tu descendencia y el impacto al entorno de toda la gente que se conectó hoy, eh, más de mil personas conectadas en vivo, más todas las que se acumulan, o sea, y todo lo que tienes, entonces yo creo que de cierta forma el Nayo y la filosofía de, de Leonardo Escobar Leal está quedando impregnada en, en millones de almas y eso está eso está bien interesante. Bueno, eso precisamente, Lud, es lo que me hace sentirme pleno. Fue lo que no encontré
0: como empresario. Como empresario encontré satisfacción. Encontré que me, que me sentía muy satisfecho por todo lo que estaba haciendo y muy cómodo por lo que estaba ganando y muy contento por lo que estaba demostrando. Pero no tenía realización. La realización, ahorita yo te hablo con la pasión en la sangre. Wey. O sea, cuando yo hablo, cuando doy una conferencia, cuando, cuando estoy en una entrevista, cuando me subo a cantar, me fluye la pasión, me, me, me siento realizado, y eso es precisamente brother, por lo que estuve luchando mucho, muchos años de mi vida y no me arrepiento de una sola cosa que me haya pasado, aunque fueron tristes y dramáticas, porque si no hubiesen pasado todas esas cosas quizás no estuviéramos ahorita platicando tú y yo
1: definitivamente Nayo, un alma que vibra un alma que comparte y me gustaría que pudiera cerrar Nayo con un mensaje principalmente en los sueños Nayo, una persona que está viviendo su sueño, que le ha costado ya está muy claro que te ha costado sangre eh, tu sueño, pero qué mensaje le das a la gente que todavía no se ha animado y que a lo mejor por la edad o a lo mejor por lo que sea, no lo ha alcanzado
0: soñar, creer y crear brother. yo creo que en eso se resume todo mi, mi mensaje soñar creer y crear, y estar conscientes que cada segundo es único y e irrepetible, y se vuelve parte de tu pasado, así que estate consciente cómo lo estás viviendo,
1: a ya de una vez, Nayo, te mando un fuerte abrazo admiro mucho lo que haces eh, se siente ese, ese, esa energía ese cambio, ese abrazo espiritual contigo, con la fe siempre puesta en Dios, con la fe siempre puesta en el destino en tus sueños, en tu pasión eh, Nayo, ¿dónde te encuentra la gente? yo sé que la gente te ubica perfectamente, pero pues bueno nuevamente para poderte localizar hermano
0: Instagram, Facebook YouTube, Nayo Escobar Spotify, Nayo Escobar, Apple Music o sea, en todas las plataformas Nayo Escobar ahí encuentran ahí encuentran toda la, todo el contenido espero que me sigan y todas las preguntas que, que, se te, que me quieran hacer yo mismo respondo mis mensajes a veces me tardo un poquito pero yo mismo respondo todos los mensajes que me llegan saco de, 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 de todo la, lo, la, lo que la gente me escribe saco muchas entrevistas y, y no me dejará mentir la gente que haya sido entrevistada por mí el programa es de ustedes el programa es para que para que vengan ustedes y den su testimonio así que escríbanme mándenme mensaje y yo con mucho gusto los contesto y los conecto con, con, con todo el gusto del mundo
1: gran ser humano Nayo gracias por tu tiempo gracias por compartir y pues bueno que sigan que sigan los éxitos y que sigan el, el, el método de expresar la vida a través de tus palabras gracias muchísimas Nayo muchísimas
0: gracias saludos, gracias por la invitación un honor estar con ustedes y saludo a toda Latinoamérica a todo el mundo que nos está viendo